0: Vi har i ett tidigare avsnitt pratat om hur våra shoppingvanor och butikernas marknadsföring påverkar oss till olika köpbeslut. Mycket handlar om psykologi och beteendemönster hos oss konsumenter. och Idag ska vi grotta ner oss lite extra inom ämnet och dagens gäst det är ingen mindre än SVTs ekonomijournalist. och Han är dessutom aktuell med sin tredje bok Magkänslans intelligens. Varmt välkommen till Kåpa Lagom-podden, Alexander Norén.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Du, väldigt kul att ha dig här. Hur är läget?
1: Det är bra. Jag är nöjd över att boken är klar. Jag har på med den i några år. Så det är lite stolt pappa som ser sitt barn ta sina första stapplande steg.
0: Ja, jag förstår det. Grattis är ju tredje boken som sagt. Men innan vi går in på nudging och beteendeekonomi så tänkte jag höra lite. Du är också programledare för Koll på pengar.
1: Ja, det var en, en sak som jag gjorde på, för svt.se för, för något år sedan i alla fall. Mm. Eh, och Där så var på, meningen att ta tag i de här grundläggande ekonomiska frågorna kring privatekonomi ofta som, som man kanske inte har grepp om. Till exempel ränta på ränteeffekten eller hur, hur mycket avgifter spelar roll i, i slutändan om man, om man låter dem rulla på.
0: Ja. kom ni fram till den här programidén för att ni upplevde att svenskarna har dålig koll på ekonomi, eller hur kom det sig?
1: Jag kommer säga att jag under alla år som jag har jobbat som ekonomisk har märkt att människor kommer fram till mig och ber om råd. Och det spelar ingen roll om vem det är, det är ungefär samma frågor som dyker upp. Och det, det handlar ofta om liksom så här bostäder, ränta, boränta, ska man binda eller inte, eller, eller vad ska man välja för sparande i fonder och så. Och att reaktioner från tittare och läsare liksom genom åren har varit så här ja, men ekonomi är så krångligt. Men nu när ni gjorde det här så fattade jag det är inte så konstigt. Det kan ju vara till och med väldigt spännande. Så att om man bara berättar om det på ett sätt som avmystifierar det hela och visar på att Grunderna, det är några få grunder man behöver ha koll på. Men när man har koll på dem då, då öppnas liksom upp en värld av förståelse. Så det är inte så konstigt. Så att därför känner jag att vi gör några sådana avsnitt som, som betar av de här frågorna en och en.
0: Mm. Vi på Choppa Lagom upplever att ekonomikunskapen och intresset framför allt är ganska svalt från 18- till 30-åringar. Vad har du för uppfattning om det? Ja,
1: men jag förstår det
0: för att någonstans så i den åldern så
1: har man framtiden för sig. Man tror att man ska eh, landa värsta jobbet och man kommer att klara sig ekonomiskt. Och sen blir man oftast kanske bara en, en lite äldre och något klokare, men kanske inte nödvändigtvis så mycket rikare version av sig själv när man spolar fram bandet 20 år. Och eh, när det är dags att skaffa bostad eller större, ja, då, då och kanske börjar man tänka på pensionen. Då kommer det där i kappen när det blir mer påtagligt att man faktiskt är lite äldre. Så att i de här unga åren så lever man väldigt mycket här och nu. Det är roligare att konsumera och inte tänka på sådana saker som man uppfattar som tråkigt att eh, se till att ha ett sparande. Mm överhuvudtaget så är det väl så att det är, vi ställs i för många fler beslutssituationer idag och så många fler valmöjligheter idag i allt från hur man ska spara i olika former till erbjudanden man får om att köpa på avbetalningsi eller så så det är möjligt att att det är krångligt för att det är fler mm. saker som kanske upplevs som krångliga. Tidigare var det inte säkert mycket att välja på. Utan, och och Ofta så fick man liksom förpaketerat för den. Så då kanske man inte upplevde det som att man inte hade koll på det.
0: Nej, och sen en annan sak som jag tänker på det är att jag såg ju min pappa sitta med pappersräkningarna, skriva mm. ner i de här bankgiroblanketterna, lägga i ett kuvert och sen gå och posta. Det var en annan ja. eh, process.
1: Ja, det var mer påtagligt. Det gick liksom undvikare kanske som, som, som barn då att, att uh, hur, hur föräldrarna tog hand om ekonomin. Men, men, och, och där är utmaningen. Hur kan vi i en värld där vi betalar elektroniskt återskapa det där som gör att man förstår att det faktiskt handlar om riktiga pengar och att plus och minus, liksom inte måste, det måste gå ihop det där debet och kredet. Jag hoppas att det kommer många fler tjänster i form av appar och eh, hjälpmedel för det. Jag ser redan liksom inom området fintech, eh, finansiell eh, techutveckling, som, det är på gång. Eh, mm. hoppas att det blir, någon, det blir mer utbrett och att folk använder sig av det. Eh, som, där kommer nudging in. Hur mm. kan man visualisera hur din ekonomi mår på ett sätt som gör det begripligt men också attraktivt att bättra på den genom att kanske minska konsumtionen om, man, om appen märker att du har slösat rätt mycket på sena tider ute på stan på krogar, borde du inte gå hem två timmar tidigare så skulle du spara 3000 spänn eller det Sånt är möjligt med teknikens hjälp kan man nadscha folk till en sundare ekonomi.
0: Mm. Jag tyckte du hade ett väldigt bra exempel i, i programmet Koll på pengar där du pratade om snöbollseffekten mm. och eh, den motsatta effekten också.
1: Precis, slukålseffekten. Ja, men snöbollseffekten är ju ränta på ränta där metaforen är eh, när du tar en snöboll och rullar den ner för ett berg så, blir det, så samlar den ju på sig för varje varv ytterligare lite snö som gör att nästa varv så kommer den samla på sig ytterligare mera snö Ränta på ränta. Det är en 100, 100 kronor med 10 ränta. Ja, Det blir 110 kronor nästa gång som ska få 10 ränta och så vidare. Och I slutändan, om man får snurra tillräckligt många år, tillräckligt många år av sparande, så får du mycket mycket mer pengar än vad, du, vad man egentligen tror. Därför att man tror att sparandet är bara den där eh, 500 eller 1000 appen varje månad som man sätter av. Nej, med den där ränta på räntaeffekten så växer det exponentiellt. Eh, och omvänt, om du sparar i fonder med en avgift på 1,5 procent så kanske du tycker det låter inte så mycket och varför ska jag välja någon som har en halv procent bara? Det är bara en procentskillnad skillnad. Men den där procenten kan under ett helt om du börjar spara när du 20 ska gå i pension kanske utgöra en tredjedel av de pengar som du har kvar. Så kraftig är då ränta på räntaeffekten, snöbollseffekten respektive slukålseffekten som slukålet gröper ur ditt sparande.
0: Ja, det gäller väl detsamma för till exempel eh, sms-lån och oh, köpa på kredit. Ja, ja, ja
1: all form av kreditlån eh, som oftast är väldigt höga eh, gröper ur det. Då får du ta slutkålet i kubik.
0: Vi har ju en hel del föräldrar som lyssnar på ja. den här podden. Hur pratar du själv med din dotter och dina barn?
1: Jag har ja, tre barn. Eh, en 12-årig dotter och två söner, 14 och 16. Och ja, du, eh, den första lärdomen som förälder är att barn är väldigt olika. Mycket mer olika än vad jag trodde barn kunde bli med samma förälder när, innan jag hade fått barn. Jag menar, en son är, är mer så här: väl, han är väldigt sparsam. Han, han köper mm. nästan aldrig någonting. Han samlar pengarna på hög. Eh, den andra har mer än benägenhet att konsumera så fort som pengarna de brinner i fickan. man liksom. måste prata med dem på olika sätt. Den äldre sonen har då inget problem med, snarare tvärtom. en bor runt och undrar någonting. Eh, och, och den andra sonen, där eh, har vi tänkt att... Nej men till exempel, jag föreslog med du. du upptäcker ju ofta att du har slut på pengar. Vet du var de kommer ifrån? Nej, jag vill bara ta slut. Ja, men vi tittar på ditt kontoutdrag Och så gick vi igenom det. Och såg, ja, där var det var 35 kronor för en macka. Eh, 16 kronor för någon godis. 50 kronor för det här. Ja, listan är lång. Det blir det som dränerar hans eh, månadspeng. Som gör att han har noll mm. till slut. Och då bad de reflektera över det. Tycker du att det var värt det? Alla de här grejerna. För att idag så... Upptäcker du att du hade noll när du ville köpa de här coinsen i FIFA eller du ville köpa ett par dojer. Eh, vad hade du helst haft? Hade du helst haft coinsen i FIFA eller de där sneakersna? Eller hade du helst haft alla de här små grejerna du plottade väg det på? Och då svarar han ju naturligtvis: Jag hade helst haft de här dojerna som du köper köpa nu. Ja, synd för nu, men hur kan vi göra annorlunda då? Och då kommer han själv på att jag kanske skulle kunna ha något konto eller lägga undan pengar. Till utan att jag gör det själv utan det är automatiskt. Kan du inte skapa det? Ja, absolut. Så var in i telefonen appen, skapar ett nytt konto till dig, kallar det eh, Rädda mina pengar -konto. Eh, Ja, men bra. Sätter över eh, hundra kronor i, i, i månaden till det, eller vad det nu var för summa så att jag inte ens ser att jag har de pengarna på mitt vanliga konto som mitt kort går till. Så läste jag läste det med honom och det funkar faktiskt. Där har han nu ett sparkapital eh, som är att om man tvillar på någon fantastiska dagar så har han pengarna och köper dem för. Uh, och det där borde vi också som vuxna göra. Det är väldigt enkelt knep.
0: Ja, det är lite nudging åt spåret ja, då. Att göra ja. Ja, nudging handlar om att konsten att göra
1: det lätt att välja rätt. Omvänt, konsten att göra det svårt att välja fel. Och bara det faktum att dina pengar ligger på ett annat konto innebär en viss friktion. Innebär att du åtminstone måste gå in i appen och sen gör, föra över dem till det andra. Och under den tiden så hinner du förhoppningsvis känna att men nu håller jag ju på att pengar från vad jag borde ha pengarna kvar till är det verkligen vad jag vill och om det inte var världens grej så kommer du också tycka att det är lite jobbigt att hålla på och flytta dem så att då kanske du bara hoppar över det.
0: Ja. ja, men eh, mycket bra tips autogiro kan man väl kalla det för Ja, liksom. ja det är intressant det där och vi på shoppar lagen som sagt vi främrar ju för att folk ska bli mer medvetna om sin egen ekonomi Du har ju eh, en civilekonomiexamen. Hur det. kom det sig att du hamnade som ekonomijournalist och författare?
1: Det är en bra fråga. Jag har undrat det ibland också. Eh, nej men det var så här när jag, skulle, jag sökte till Handels in eh, i Stockholm och Delade mellan det och journalistutbildning. Och så tänkte jag, men jag kompletterar väl med journalistik i efterhand. Då, så har jag i alla fall lärt mig liksom någon fackkunskap som man nyttade av som journalist. Och sen så visade det sig att det var en jättebra utbildning. var väldigt roligt att studera där. Och, men jag började sommarjobb och extra extraknäcka som journalist då, inom radion. För jag gick vägen via studentradion på, på handels. Och sen så jobbade jag då som journalist och, och vid sidan av. Och sen när jag tog examen så... Då gjorde jag först några år som, som ekonom, eh, projektledare inom, på den tiden hette det webbbyråer. Nu, nu, nu heter det Nanna liksom för 20 år sedan. Eh, men sen kom jag tillbaka till att jobba, jobba som, inom journalistiken till 100% då, och, och har väl mer än mindre varit där sedan dess. Och mm. nu allt mer då, utnyttjar mina ekonomikunskaper som ekonomijournalist.
0: Mm. Och nu är vi ju inne i en väldigt digitaliserad värld. Hur tror du att det påverkar vårt konsumtionsbeteende?
1: Ja, en konkret grej är att eh, vi snart inte betalar alls med några kontanter. Eh, unga har väl inte sett kontanter sedan de fick en hundralapp eh, 100, 100 av mormor för, liksom, när de var småbarn. Det gör ju i sig att vi kanske konsumerar mer. För att forskningen har visat att när man betalar med kontanter så aktiveras smärtcentrum här uppe mycket mer än när man betalar med kreditkort och för att inte tala om hur det är när du betalar med ansiktet. Jag var i Finland och testade en sån lösning. Det var så skrämmande för att det verkligen, det kändes inte att jag betalade. Jag bara Nej. klickade på, så här, hej jag vill ha en latte med en, med en uh, smörgås. Och sen, okej, okay, titta in i kameran, bra, tack, gå vidare. Det kändes inte att jag betalade. Så om, om, om det är så friktionsfritt och inte att det är tillräckligt mycket smärta att ge ifrån sig pengar så är det mycket lättare att, att göra av med pengar. Det är bara, mm. det framförallt tänker jag på. Och hur ska man då med, med, med ens barn lära dem att inte bara klicka köp utan faktiskt tänka efter hur mycket tar det här bort pengar från mitt sparakonto? Att visualisera det och kanske framkalla den där smärtan känslan i hjärnan. Det tror jag är en utmaning för just sådana sparande tjänster och appar som borde ju titta på det för att jag tror vi måste tillbaka till att det känns jobbigt att ge från sig pengar.
0: Mm. Och det är väl där fintech-området har en del att eh, hämta så att säga.
1: Mm, det finns mycket att göra. Eh, en person som jag har träffat som jag tycker är väldigt intressant är Richard Taylor, ekonomiprästtagaren, för några år sedan. Jag träffade honom i Chicago och eh, han är ju lite grann nudgingens fader som gjorde det här konceptet nudging. Utifrån beteendeekonomi och ekonomisk psykologi så identifierar han vilka beslutssituationer är risk att man ramlar i en beslutsfälla givet hur hjärnan funkar, hur den har utvecklats och vad vi har för benägenhet att, att fatta beslut i vissa givna situationer. Till exempel kan det handla om en sån sak som är en väldigt stark drift, nämligen förlustavision. Vi, vi hatar att förlora mer än vad vi gillar att vinna, samma sak. Så om man som säljare presenterar ett erbjudande som gör att det känns som att man kan gå miste om någonting och man inte nappar på det, så är det större att du nappar på det än om man paketerar i form av ja, det här är fördelarna med det här. Till exempel då så hade jag innan jag träffade honom varit ute på stan och skulle köpa mig någon present till min eh, fru. Så var det en armband och då var jag tre för två. Och då tänkte jag så här, ja det är ju bra att få en tredje på köpet. Det känns ju som att det är dum om jag går om jag inte utnyttjar det. Ja men min dotter kanske vill ha ett armband också. Så, ja den tredje, ja men jag själv, tusan, den där var ju fin. Ja så jag slog till på det. fast jag egentligen bara hade tänkt köpa en. Så i slutändan så hade jag betalat mer köpliga grejer varav alla kanske inte behövdes. Men, men det som var i den situationen var att jag kände att jag går härifrån annars om jag bara köper en och har lämnat en bakom mig som hade varit gratis. Jag förlorar en. Så den förlustavisionen var så stark i med att jag föll för det där. Trots att jag ju liksom kan det här och, och liksom läste på mycket om det och till och med skulle liksom intervjua forskaren nummer ett om det. Så han skrattade när här berättade den här historien sen. Men, men, men han, och, han har varit väldigt bra på att popularisera det här också och föra ut det brett. Så det är väl en person som jag skulle vilja lyfta fram av de som jag träffat som, som man kan lära sig mycket
0: av. Mm. Men det här begreppet då, nudging, eh, jag bara undrar, är det någonting som man har kommit på efteråt att marknadsförare och säljare har börjat locka oss. Eller hur, hur kom det upp?
1: Jag skulle säga så här att cellknepen som finns ute i handen, tre för två och annat, sånt där, det tror jag att man har lärt sig genom åren genom trial and error. Man har märkt att ja, men det här funkar. Sen så har forskarna tittat på varför funkar det funkar. Vad är det för mekanismer i hjärnan, vad är det i vår psykologi som gör att vi faller för det? Och då, sen har Taylor och andra gjort ett koncept, lite av en ideologi, nästan filosofi skulle jag säga, i att tala om hur kan man då designa, hur kan man utforma sådana här valsituationer på ett sätt som istället för att vara bra för den som triggar dig med dem, är bra för dig som utsätts för dem. Och, och det nudging, att konsten att göra det lätt att välja rätt. Så till exempel när det gäller mat, hälsa... Så vi gick ner i matsalen där på Chicago universitetet och då visar han att här har de faktiskt gjort så här. Man flyttade hamburgaren och köttet och det onyttiga längst bak i den här buffévägen som man går och la salladen längst fram. Och sen så till exempel när vi kommer till kassan, ja då ligger chipsen och de snacksen längst ner så de måste böja ner för att ta dem medan banon och äpplen ligger i, arm i, 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 i höjd med att det är lätt att bara ta dem. Sådana små enkla knep som ändå gör stor skillnad för att vi är rätt lata av oss och vi behöver, och då har man gjort det lätt att välja rätt genom att man bara designat om hur, hur det ser ut i miljön där man ska fatta ett beslut. Men man har inte tagit bort det, man tog inte bort hamburgern. man tog inte bort chips. Det är inte så att man liksom förbjuder någonting, det är bara, bara hur presenterar erbjudandet, ändrar hur många som väljer det ena eller det andra, det är en
0: Mm. Men som människa då Vi tror ju ibland att vi är rationella Men när du beskriver detta Och jag vet ju med mig själv också Det verkar ju inte som att det går att vara rationell i dagens läge Eller vad tycker du om det?
1: Man måste anstränga sig rätt mycket Sätta på sig någon form av mentalt kyskighetsbälte som man inte springer i alla de här konsumtionsfällorna Som ju är allt snillrikare Riggade, inte minst online Där man kan följa ditt beteende Och sen så kan man dela in konsumenterna i Många olika subgrupper som man då lär sig att om någon klickar här, inte checkar ut, ja, då kommer den med stor sannolikhet inte köpa det om inte vi skickar det här extra meddelandet och så vidare. Så med digitala möjligheter så har det blivit mycket lättare att trigga de här, gilla de här olika beslutsfällena på ett mycket mer snillrikt sätt. Eh, men jag menar, visst, vi är bara människor och vi har den hjärna vi har som i princip är densamma som för 50 000 år sedan. Och, 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 och den är utvecklad för den miljön där vi liksom var samlare på savannen och kanske var tvungna att för vår överlevnads skull passa på och att och äta upp någonting som ligger innan, innan det är för sent för imorgon kanske vi inte har mat, kanske inte på en vecka så därav den här grejen som att vi vill passa på att ta någonting när, när det verkar vara ett erbjudande nu men idag har vi liksom mat i snabbköpet varje dag. Vi har en, vi har liksom, online har vi ett utbud som finns där hela tiden och vi har ju reor var och varannan rakt så vi behöver inte passa på just nu. Men var gärna är triggad till att få oss att göra det.
0: Man måste se upp helt enkelt och vara på sin vakt. Ja. Jag har ett eget exempel faktiskt från Chicago. Jag var där och handlade på Nordstrom Outlet i slutet på kvittot. Kanske inte nudging per se, men i slutet på kvittot så stod det Thank you so much, you have now saved yourself x ja, amount of dollars. Ja,
1: det är väl fint. En... <laughs>
0: ja, so ja. I've saved money going to Nordstroms. Jo, Isn't och, det, det och, det, och det,
1: en del erbjudanden är ju rakt ut så. Spara x antal hundratusen kronor. Eh, och då känner jag så här, men är jag dum? Som, jag kan inte bara kasta det här, mejlet. då Ja, hur kan jag göra det? Så det triggar ju någonting i oss. Och det är en annan grej. Forskarna kallar det för transaktionsnytta. Till, till hyfsat stor del, i alla fall i ressammanhang, så shoppar vi för glädjen av att få göra en bra deal. Det är det de kallar transaktionsnytta. Det skapar liksom en glädjekick i vår hjärna att känna att vi har gjort en bra deal. Sen, om vi köpte mm. någonting som vi verkligen blir glada över. Det är en annan sak.
0: Den nya boken här nu då, Magkänslans intelligens, en vetenskap. Vad tar du upp där?
1: Varför den heter Magkänslans intelligens det är därför att jag intresserade mig för hur fattar man kloka beslut? Är det genom att man eh, går på magkänsla eller är det genom att man kopplar på liksom, Excel-arket i hjärnan och försöker vara superrationell och räkna på allting hela tiden? Eh, och man ner det till, och jag skriver om flera olika typer av beslutssituationer men ett kapitel handlar om handla smartare, det heter det. Ett annat heter konsumera lyckligt. Då, då ser jag, vad är det vi kan använda av den här kunskapen, vetenskapen kring beslutsfattande i de situationerna? Och magkänslan då, då den kan vara både smart och dum. Magkänslan eh, är nyttig att gå på om man är expert inom området och har väldigt mycket erfarenhet. Istället för att göra plus- och minuslistor och göra beslutsträd som liksom räkna sönder sig. För att ibland kommer man inte längre, man, man når vägs ända vid hur mycket fakta man inhämtar, så det är det inget som överväger. Då kan det vara bra att gå på magkänslan. Men den dumma magkänslan är den som är de här ekonomiskt sykologiska beslutsfällena som gillas till exempel i handen för att få oss att köpa saker som vi inte alltid hade tänkt oss eller mår så bra av i längden. Och där menar jag på att då om man till exempel i det här fallet med ja, men passa på nu innan erbjudandet tar slut, köp tre, betala för två. Det väcker en slags magkänsla inom dig som inte är den smarta utan den som utnyttjar de här psykologiska svagheterna som vi har med oss bara därför att vi är människor. Bara därför att vi genom evolutionen har, har lärt oss det framgångsrikt att, att agera på vissa sätt i vissa situationer, eh, men idag i dagens moderna samhälle så, så, så är det inte det lika längre. Utan då, men vi har de fortfarande benägenheten att falla eh, för förlustavisionen eller sådana där saker och då om man paketerar ett på ett sätt som triggar det, då, då kan man få det att göra något som kanske inte är så bra för det och det, det var vad jag menar en dumma mag mm.
0: eller vi är ju mitt i en pandemi just nu, ja hur tror du det kommer påverka vårt konsumtionsmönster eller shoppingmönster?
1: Alltså, paradoxalt nog så tror jag att det ökar konsumtionen. Mindre i fysiska butiker av uppenbara skäl. Men e-handeln, den boomar ju. Det är ju en av pandemin, ekonomins stora vinnare. Och ja. jag tror att när man kommer att göra boksluten över både Black Friday och julhandel så kommer det nog inte bli så dystert som en del kanske trodde från början utan Jag tror att vi kommer att se att ännu mer har skiftat över till e-handeln. Och när då människor inte har varit ute och kunnat gå på krogen- och kunnat eh, slösa pengar på stan för, på en börjare här eller där- så har de faktiskt lite mer pengar över. Och pandemin gör oss deppiga och det är tråkigt att träffa vänner. Vi vill fortfarande ha lite kul. Vad gör vi då? Då tror jag vi går ut på nätet och shoppar en liten kul grej. Vi har shoppat fler små eh, saker som gav en liten snabb kick- och inte kanske var så roliga och viktiga i längden- så den typen av e-handlare som har sådana saker som inte kostar så här jättemycket och som är lite tröst på sår shopping, det tror jag faktiskt kommer att ha ett uppsyn.
0: Inför ramen av köpa lagom, vad skulle du säga är de vanligaste misstagen som folk gör med sin ekonomi?
1: Att man inte tänker på ekonomin för man tycker att det är kanske lite ångestladdat och komplicerat. Men det är också på grund av att de som jobbar med ekonomi har gjort sig nästan till en konst att få det att verka mer krångligt än vad det är. Delvis därför att de tjänar på det. För att om du då till exempel ska ändå komma till skott och tänka att det borde spara till, till, till en lägenhet eller någonting. Då kanske du dyker upp på en bankkontor och då har du liksom en säljare där Kanske inte så mycket en rådgivare eh, som ju då liksom, du känner vad den säger. ja Det, 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 är, väl, det är väl rätt då? För, jag, för, för det här är ju så komplicerat med fonder. Eh, om man istället från början i skolan hade lärt ut grunderna i typ ränta på ränta-effekten. Vad eh, räntan på, på, ett, på ett konsumtionslån verkligen gör i slutändan. Eller ta det här basic Max och fonder och, och så vidare så man kände att man hade liksom en grundnivå då skulle man inte vara i händerna på, på experter som man då eh, lägger för mycket kanske förtroende på och blir lite mer mäktig själv eh, för att i grund och botten det är inte så komplicerat vi måste avmystifiera ekonomi och, gö och, och göra det till en slags lika eh, allmän kunskap som att läsa och räkna det, det är det första men det, det kanske inte vi kan göra någonting åt just nu eh, utan det kan man hoppas att, att utbildningar, skolan liksom tar till sig mer av. Eh, annars då i dagsläget så skulle jag säga att eh, det vanligaste misstaget är väl att man tänker att det kan, om, om du tänker sparande, jag, jag kan börja senare eh, jag är 20, varför ska jag göra det nu? Eh, pensionen är långt borta och, och man lever i nuet eh, och så vidare eh, då tror jag att det handlar om att eh, som förälder att börja med när barnen är små att, att sätta av en peng i månaden till dem som de sen kan få se, aha, har jag det, ett sparkapital som växer? Och sen så en gång i år så här mycket har det vuxit nu. Så att man gör, får med dem från början och, och förstå att det lönar sig för att ränta på ränta effekten gör att det där växer väldigt mycket mer än vad man skulle kunna tro, att de upptäcker det. Och sen kommer de ha en liten slant när de blir... 18, och då är frågan så här eh, ja, kommer de att bränna det direkt eller inte, det beror på hans personlighet men om de har fått vara med och eh, övervaka det där och se hur det har vuxit då kanske det svider mer att, att bränna det och man förhoppningsvis kanske fortsätter att bara låta det vara och ticka på och vänta även ditt första jobb du kanske inte har världens lön eh, men även, du anpassar alltid, det här är en annan jätteviktig du anpassar alltid dina utgifter efter dina dina inkomster så att så även om du ja, så även om du men du kan gå till de rika människor. De, de upplever också om de ja, inte har miljarder på banken liksom, Eller många miljoner Men alltså, människor som är höginkomsttagare De har också slut på pengar i slutet av månaden Varför då? Därför att de har en helt annan livsstil De konsumerar mycket mer dyra saker För varje gång som du får mer pengar I, i, i lönekuvertet så, så går du uppgraderar du Till en dyrare utemiddag Till en dyrare vin när du vuxen, och så vidare. Så de där, eller en dyrare semester Så att, egentligen är det så att du kan börja Redan i början med att börja spara för att då, då är det bara att jag, då gör av med mindre onödiga saker om du så, så länge som du är liksom på ex, existensminimum-nivån. Så att då, mm. det vanliga misstaget är att jag väntar med att spara tills jag tjänar mer. Därför att mm. du kommer alltid att ha lite slut i slutet av månaden för att du anpassar dig och, och, och spenderar mera. Mm.
0: Så det är sparandet man ska fokusera på först istället för att kolla på sitt konsumtionsmönster?
1: Ja, alltså, konsumtionsmönstret är väl snarast ett... ett ett utfall av om du hade eh, om, om du inte har sparat. Men om du har sparat, då kanske du ett inte har så mycket pengar att konsumera onödiga saker för. Men, men sen, sen, sen kan du i och för sig råka ut för att du liksom köper saker på kredit. Eh, och, och, och det är ett problem oavsett om du har sparat eller inte. Men troligtvis, om du har blivit en sparare så har du börjat känna att det här är någonting som är viktigt att ha en, en buffet och den trygghet. Du upplever den känslan att inte du går ur hand i mun bara för att månaden tog slut innan eller pengarna tog slut innan månaden var slut. Utan då blir du nog lite mer mån om att inte dra på dig sådana saker som kan äta upp den där buffeten, den där tryggheten. Så jag tror att du kan få din, ditt mindset att skifta eh, lite grann om mm. du tidigt har börjat känna att jag är en sån som faktiskt kan spara och det där det där är ju pengar som, som, som jag inte vill bränna.
0: Mm. Bra. Du har ju faktiskt skrivit en annan bok som heter Hög på hus. Ja. Där du pratar om statusjakt och ytfixering. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det som ligger mig närmast i, i, på näten är vad jag skrev just om, om det här eh, i min senaste bok Magkänslans intelligens. Och, och då pratar jag om det, eh, som, eh, det sociala löpandet. Det är mänskligt att vilja jämföra sig med andra men det börjar tidigt som barn och i tonåren blommar det ut fullständigt och en del blir liksom in i den här märkeshetsen. Att man definierar sig i förhållande till vad andra har och sen fortsätter det där genom livet. Du, du köper en, en, en lägenhet kanske om du lyckas komma upp dit och, och, och få råd att göra det. Ja, då kanske du tänker att vilka kvarter är det, och du inredar. Ja, måste du vara på, på hemvänner? De ja, kanske vill att det ska finnas i alla fall en fin soffa. eller någonting. Ja, det, det lever med oss i livet. Men, men grejen är den att vi kommer alltid att förlora den där, det där raiset. Därför det kommer alltid finnas någon som har en ännu större lägenhet, som har en ännu nyare eh, smart smartphone. Eh, och man, man, man jämför sig hela tiden uppåt. Man jämför sig mm. inte neråt. Så att då kommer man alltid gå omkring och vara lite otillfredsställd. Det sociala löpandet kommer bara snurra snabbare. Och det enda du vinner på att vara inne i det där racet är att det blir mer anfådd Inte så mycket lyckligare. Då, då är vi inne i så här djupt eh, allmänmänskligt filosofiska frågor som vad ger mig lycka i livet egentligen ja. Ja, och det är oftast det har faktiskt forskningen visat att det viktigaste är relationer och sen en annan sak är, som forskning i ekonomisk forskning har visat är att du blir faktiskt lyckligare av att ge en av två ja, men, det, men det tror inte folk samma, samma studie visar att de, två av tre trodde att man blir lyckligare av att köpa saker till sig själv så det är väl därför vi gör det
0: men har du något bra tips som man kan tänka på om man nu upplever att man är på det här löpandet mm. och hur man märker att man börjar bli sprungen helt enkelt? Ja.
1: ja, en sak är ju att titta bakåt, vilka har sprungit förbi. Det är rätt många kanske. Och inse att ja, men jag har nog ändå hyfsat bra. Mm. För det är en annan sak som forskning har visat bidrar till ly lyck och känsla. det är tacksamhet. Att vara tacksam för vad man har. Och, och, och gör den övningen en gång om dagen. I slutet av dagen kanske när du går och lägger dig så här. Jag Är jag tacksam över någonting idag? Det finns mycket skit som har hänt under den här dagen. Det finns mycket skit i livet i världen. Men vi är nog rätt dåliga på att hitta de där grejerna som faktiskt var bra. Och det kan vara en liten stund sak som att. Det var en bra morgon. Lämning med dottern. Det blev inget bråk och tjafs i, i, i farstund när vi skulle ut. Hon kom i tid. Vi var glada. Vi kostade på oss ett leende innan vi sa farväl. Det var en bra morgon. Det, det är något att vara tacksam för. Och, och fokusera på de sakerna. Då tror jag att ju mer fokus du har på det som du har bra i livet desto mindre kommer du att ha tid faktiskt att tänka på. Ja, men undra vad de andra barnen har i betyg jämfört med mitt barn eller undrar vad min kollega mycket mer jämfört med mig och så vidare. Så att det är
0: en liten knep. Sista frågan här. Vad är ditt sämsta respektive bästa köp?
1: <skratt> ja du. Eh, mitt bästa köp är nog är nog uh, vår första uh, riktiga bostad. Fungerar uh, inte bara till högt på hustiden när jag skrev den. Då, det var ju för att vi hade egentligen inte råd att flytta till villa. Så jag, var, jag, var, jag var fattade att jag, jag måste göra bra köp. Jag kan inte vara med i de här budgivningarna utan jag måste bli expert på det här och det var då jag började forska kring vad finns det för ekonomisk sociologiska teorier som kan rusta mig att genomskåda vad folk okay. försökte sig på och vad som blir underskattat i onödan. Och det var då jag skrev den boken och ja, men vi hittade ett hus till slut i ett, i ett område som egentligen var för dyrt, men som av olika skäl inte gick. Så bra när de skulle sälja Och då var jag där och slog till Och sen mm. det sämsta Inte en enskild grej Utan det är alla de här små sakerna Som jag fortfarande trillar dit på Nu senast när det var en rea Så gjorde jag just där misstaget som jag varnar Andra från att göra Klickar på ett mejl Med ett erbjudande det är 50% rabatt bara nu Och sen när man går in så alltså upptäcker man och Dessutom är det 20% rabatt om du köper över En viss eh, summa Egentligen hade jag inte behov av någonting, men så hittade jag en datorväska som jag tyckte var skitsnygg. Och så började jag tänka så här, men det där datorfodralet som jag har, det har ju inte ett armband. Och ibland är det bra att ha det. Jag behöver nog en sån med handtag och då eh, Och den där var ju billig. Jag borde slå till nu. Ja, ah, just det. Man några hundra till för att eh, få, få, få 20 till. Ja, ah, men det här kanske skulle kunna funka som en present till min dotter. Ja, ah, men hon blir säkert glad för det. Ja. Ah. Och sen, Men faktiskt, där hejdade jag mig och skaffa mig lite en cooling-off-period. Eh, det är faktiskt vad man pratar om på, för, för spelberoende på kasinon. Att, att man liksom, för vissa, eh, eh, du ska ha en cooling-off-period innan du slår till. Innan du eh, loggar in liksom. Skaffa sig det. Samma sak här. Skaffa en cooling-off-period innan du klickar på köp på varukorgen. Då gjorde jag det faktiskt. och mm. eh, Då han jag känner så här. Mm, nej, jag väntar lite med jag fattar det där beslutet. Då vet du vad, jag räddades av slumpen. Därför att sen när jag gick in och kollade förresten ur den här varukorgen då var den där väskan slut. <laughs> så, så jag slapp träffat. Jag slapp också känna att det gick miste om det. Liksom. Det var jättebra. Så att, det var väl ett... Men sådana där saker drabbas jag fortfarande av. Men jag har ju då blivit lite bättre eh, på att hantera i, i och med att jag då har den här cooling off perioden som innebär att jag Nej, jag klickar inte på köp nu. Jag väntar faktiskt Då sover på saken.
0: Och eh, jag har ju fått själv ett tips. Om man skriver ner faktiskt det man verkligen behöver i sin mm. mobil. Ja. Då kan man ju utnyttja Black Friday, mellandagsreger, andra reer på ett väldigt bra sätt. Men då har man då sin lista över saker som man måste ha och inget mer.
1: Ja, men det är precis så du ska göra. Exakt. Mm. Eh, man ska vara målinriktad som en missil. Så om du, som de allra flesta nu kanske gör liksom på nätet, gå inte in planlöst på någon sajt när det är rea tider utan gå till din lista då och sen sök på exakt den grejen. För ofta är det typ en viss kaffebrigger av ett visst märke liksom, som du kanske är ute efter. Ja, då är det bara att söka på en prisjämförelsesajt och sen hittar du det stället och sen bara hang in bara på den. Då, då är det jättebra. Då är det bara gratis mm. att du fick det dig. Mm.
0: Du Alexander, var kan man köpa dina böcker?
1: De kan man köpa på nätet. Förlaget har en egen sajt som heter volantershop.se eller volantershop.com och där är den ännu lite billigare med frakt. Och jag kan passa på, nu låter jag som en säljare och nu använder jag några av de här knepen faktiskt. Och jag har en rabattkod som jag kan dela med mig till sådana som, som ni som, som tittar och lyssnar här. Tänk före e-koden, då får man den till 20% rabatt. Jag tror att då blir den inte billigare någon annanstans.
0: Mycket bra. Och kan man följa dig personligen någonstans?
1: Ja, jag är på Twitter. Eh, finns jag. Att eh, Alexander Och sen så finns jag på Instagram och Facebook. Och jag har en blogg, alexandernoren.se.
0: Jättebra. Då, Alexander, önskar jag dig lycka till med att stå emot dessa köpimpulser. Och ett stort tack för att du var med i Shoppa Lagom.
1: Tack, det är jättekul att vara.
0: För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt Lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.